0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇环宇的文章，《雨真小姐》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博大写的 NJ 加南来投递给我，或者通过新浪微博月光抚雨网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网 3w 点 i m o o n f m 点 com。甄小姐，文，环宇。我的世界里没有坏女人，你们之所以对她有偏见，是因为你们不了解她。那天深夜，我开车从天桥路过，经过天桥底下的时候遇到了她，她一个人醉醺醺的倒在路边的人行道上，当时她也烂醉如泥，意识也已经模糊不清。嘴里嚷嚷着骂人的脏话，周边的店铺都已经打烊，路上多时不见一个行人。出于好心，我把她抬进车里带回了家。第二天清早他走后，我便再也没有遇见他。每天匆匆忙忙的快节奏生活，让我渐渐淡忘了这个女人。直到有一天，我陪老板和几个客户在城西的盛典夜总会娱乐时。我再次遇见了他。当时我在走廊抽烟，看到他从我身边擦肩而过，我跟着他一路走过去，看见他跑去卫生间呕吐。等他从卫生间出来的时候，我上去跟他搭话，然而他并没有理我，径直走进了以前喧闹的包房。应酬结束后已是深夜，我开车把老板送回家里。老板告诉我说，他的手机落在夜总会，让我回去找一下。我开车再次回到夜总会，在进进出出的人群中，却始终没有看到他的身影。找到手机后，我打听夜总会的服务员，并描述了他的样子。服务员告诉我，他叫玉珍。我和玉珍的第三次见面是在师范学院的门口。老板的女儿晶晶在师范学院念书。周末的时候，老板让我去接晶晶回家。我把车停在师范学院门口的马路旁边，摇下车窗向外张望。我看到晶晶和另外一个女生一起从学校走出来。虽然那个女生一身学生装束，但我却一眼认出来，她就是于珍。玉珍边走路。便和晶晶谈谈笑笑，样子格外明媚，与我在夜总会遇到的他判若两人。开车送晶晶回家的路上，晶晶告诉我说，玉珍是他的同学，也是他的好朋友。过了一段时间后，我从晶晶的口中了解了关于玉珍更多的事情。玉珍的父母在一场车祸中双双遇难。几个股东毫不顾忌地分夺了公司的全部财产，父母苦心经营的公司从此一哄而散。这一切让原本不幸的玉珍雪上加霜。父母去世后，玉珍和奶奶相依为命，本以为一切都会好起来，然而命运的诅咒却再次降临。在玉珍刚上大一的时候，奶奶突然重病。高额的医药费用花光了他们全部的积蓄。于珍求助了所有可能给予帮助的人，但却始终未能凑足差额。看着奶奶日渐消瘦的身体，走投无路的于珍四处打工，只为能够早日凑足奶奶的治病钱。命运的不公让正直芳华的玉珍面对着远超她这个年龄应该有的沉重，她独自肩负。不依不饶，笑对生命。我通过晶晶得到了玉珍的联系方式，可是玉珍却拒绝与我过多的接触。我能理解一个身世波折的女人对一个陌生男人本能的敌意。我不愿自己的一厢情愿对玉珍有所影响，便再没有去打扰她的生活。一个周末的深夜，窗外下着暴雨。一阵急促的电话铃声把我从梦中惊醒，我一看，竟是玉珍打来的电话。接通后，玉珍告诉我奶奶的病情突然恶化，万般无奈之下，只好求助于我。我开车急忙赶去，将奶奶送进医院救护室的那刻，我和玉珍悬挂的心才算落地。我陪着玉珍在救护室门外等候。她脸上湿漉漉的，不知道是雨水还是眼泪。我轻轻擦拭掉她脸颊的水珠，将外套披在她瑟瑟发抖的身上。即便再坚强的女子，也有脆弱的时候。强颜欢笑的背后，玉珍默默忍受着生命中全部的苦痛。经过几个小时的抢救，奶奶的病情终于稳定下来。尽管于真一再拒绝，我还是执意垫付了奶奶的医药费。于真说将来一定会把钱还给我。我说，我不用你还钱，我只愿你能好好生活。于真看着我点头，再没有说话。奶奶出院后，我常常去看望奶奶。虽然奶奶的身体已经大不如从前。但是每次我的到来都会给奶奶带来欢乐。玉珍从此再也没有踏足过夜总会。她在学校努力读书，并利用假期时间回去做家教。每次我去学校接玉珍回家的时候，玉珍都会把她和学生们在一起的趣事讲给我听，时常逗得我开怀大笑。两年后。日渐衰老的奶奶还是离开了人世。奶奶是拉着我和玉珍的手走的，她临走前把玉珍托付给我，我答应奶奶一定要给玉珍最好的生活，不再让她受到任何伤害。玉珍毕业后，我带她回家拜见了父母。善良的玉珍得到了家人的认可和祝福。我和玉珍很快就办理了结婚手续，并在一家酒店举行了简易的婚礼。一年后，玉珍生下了一个女儿，女儿面目清秀，像玉珍一样楚楚动人。原以为生活可以就此安静下来，然而命运的玩笑似乎才刚刚开始。在一次家庭的联欢聚会上。许久不见的表弟也赶来凑热闹。表弟初中辍学后便混迹社会，不务正业的他整日游荡在各种娱乐场所。多年前，玉贞与表弟有过一面之缘，轻浮的表弟曾遭到了玉真的当面责备。这次在全家聚餐的饭桌上，表弟旧事重提。当着家人的面指认于真曾是盛典夜总会的坐台小姐，尴尬而慌乱的于真起身离开，我随即跟随而去，却不见了他的身影。直到深夜，我才在一处安静的角落里找到了于真。他神情低落，面容憔悴，见到我时便忍不住痛哭起来。我用尽全力紧紧地拥抱着他。然而，却无法温暖他冰冷至寒的心。于真的事情很快在家人中间传开，从此我们陷入了不断的困扰和麻烦中。尽管我一再安慰于真，甚至承诺要带她一起离开这里，然而。这一切却似乎无济于事，终究难以平复玉珍心中的伤痛。一清早醒来，我发现玉珍已经不在我的怀里。我四处寻找，却在桌上发现了一张纸条，上面写着：“我走了，不要找我，照顾好女儿，照顾好家人，好好生活下去，永远爱你的玉珍。”玉珍走了，她不愿带给我任何不幸，她希望能用离开换回我们父女的一番平静。我无法接受这突然到来的一切，眼泪如泉涌一般，悲伤欲绝，无法自已。几天后，我辞去了工作，带着女儿离开了这里。之后的时间里，我去了很多地方。希望能够重新找到于真。女儿一天天长大，我告诉她：“妈妈去了一个遥远的花园里采花，终会有一天，妈妈会捧着全世界最美丽的鲜花回到我们身边。”是的，终会有那么一天，我们一家会再次相逢。到那时，即便山河动怒，天地难容，我们。再也不分离。还是要把自己变成,变成疯子。好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播佳楠，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请关注我们的官网三 w 点 i m o o n f m 点 com， 或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见吧。拖着绝望离开你，只要你放弃彼岸的彻底，我愿意，愿意被贪婪疯狂，愿意隔着妄想用假象拥抱痴迷。抱着绝望离开你，只要你放弃比爱的彻底，我愿意放弃比爱的彻底。